0: Seja muito bem-vinda ou bem-vinda ao Arquivo Histórico, onde o passado rege é o futuro. Meu nome é Tiago Henriques e hoje iremos iniciar a terceira temporada do podcast, Europa Moderna, falando sobre os fatores que levaram ao início da expansão portuguesa. Portanto, vamos falar uh, nada mais, nada menos do um, início de uma nova era. Portanto, passámos de uma era uh, me, de uma Idade Média para uma Idade Moderna, que é marcada essencialmente por uh, três movimentos de ruptura, um deles ocorre em 1453, um, quando os turcos otomanos conquistam a cidade de Constantinopla, o que marca o fim um, da civilização romana na, na sua totalidade, ou seja, que já tinha desaparecido com a queda do Império Romano do Ocidente e que desaparece agora na sua totalidade com o desaparecimento do Império Bizantino. Depois, em 1452. Uh, também um momento marcante, uh, a chegada de Cristóvão Colombo uh, às Antilhas, portanto, um, aquilo que marca a primeira conexão uh, entre os europeus e uh, o novo continente americano, e também uh, em 1498 a chegada de Vasco da Gama à Índia, mais especificamente a Calcute que marca então a primeira, o primeiro contacto marítimo entre a civilização europeia, nomeadamente os portugueses, e o Oriente, nomeadamente a Índia. No final do século XIV, o conhecimento que os europeus tinham do mundo era limitado, centrando-se principalmente no Mediterrâneo e assentando apenas numa concepção mitológica herdada da Antiguidade Clássica. Para além do mundo árabe, do Norte da África e do Médio Oriente, conhecia-se muito vagamente a Índia e a China. Em termos económicos, os árabes eram, e os turcos, dominavam as rotas comerciais asiáticas, da Índia, como é o caso das rotas das especiarias e das drogas, e da China, a rota da seda, controlando assim os principais produtos de luxo e também os exóticos, de que os mercadores genoveses e venezianos eram os principais intermediários, o que significa que eram a partir de, dos portos italianos que chegavam por via terrestre ou através do mar Mediterrâneo a, a maioria dos produtos orientais a, que depois eram postos à disposição no, mar, a, no, no mercado europeu. A verdade é que, a, a partir desta mesma altura, começaram a surgir... A, algumas uh, ansiedades, algumas novas uh, vontades, uh, principalmente por parte dos portugueses, a quem coube o pioneirismo uh, na expansão, de chegar diretamente aos lugares de onde provinham estes produtos, ou seja, os portugueses uh, foram então os primeiros a, de, a desenvolver as iniciativas de descoberta de novas rotas marítimas, uh, de forma a alcançarem uma nova alternativa às rotas terrestres e mediterrâneas, procurando chegar então diretamente uh, aos locais onde se produziam uh, as matérias-primas dos seus interesses, de forma a conseguirem uh, adquirir esses mesmos produtos. Uh, a um preço mais barato e vendendo então, a um preço mais caro para os outros europeus, que não tinham uh, a posse e o domínio destas mesmas rotas comerciais, uh, fazendo com que ganhassem um certo lucro uh, à sua economia. Portanto, podemos concluir que os descobrimentos portugueses foram nada mais nada menos do que viagens de expansão realizadas por mar uh, pelos portugueses entre 1415 e 1543, que estiveram na origem da descoberta de novos povos, territórios e regiões com comércio relevantes. Alguns fatores que levaram ao início da expansão por parte dos portugueses. Por um lado, a tradição marítima e as heranças técnicas, dado que Portugal viu a sua tradição marítima reforçada ainda no século XIV, devido à ligação com Flandres e Inglaterra. Esta experiência na arte de navegar associada à herança árabe e judaica, no domínio da astronomia, da cartografia, da cartografia e da arte náutica, foi fundamental para os descobrimentos. Ou seja, temos aqui não só um, uns progressos um, provindos especificamente dos portugueses, mas também de outros povos que com eles contactaram, nomeadamente os, de, os judeus que ficaram ainda durante algum tempo na Península Ibérica, que ficaram uh, também uh, e passaram os seus conhecimentos uh, e que foram uh, muito úteis nesta, neste processo. Uh, por outro lado, temos também o, a, a localização do país uh, que não só tinha já um contacto existente uh, com o mar, devido à, à, extensa, à extensa linha de costa, uh, mas também tinha uma localização bastante favorável em termos mundiais, ou seja, encontrava-se próximo do Atlântico e fazia ligação com o Mediterrâneo. Os fatores económicos que podem ser destacados são a conjuntura da crise dos meados do século XIV, nós não estudamos aqui, mas o século XIV foi marcado por uma crise dinástica, em que Dom Fernando... Ao morrer, deixa o trono, digamos que quase sob o domínio de Castela, mas depois com Dom João I isso não vai ficar numa situação problemática, dado que o rei vai conseguir a autonomia de novo da coroa. Temos também um período de pestes, em que a peste vai espalhar-se e proliferar pela Europa, e então é isso mesmo que faz com que haja uma conjuntura de crise, um, que desencadeou a falta de cereais, a, a carência de mão de obra, um, decorrente também da crise demográfica do século XIV uh, e da consequente procura e compra de escravos. Ou seja, foi nesta altura que se começou a manifestar uma maior procura de escravos. Uh, a escassez da moeda, que conduziu à tentativa de alcançar por mar regiões africanas onde o ouro chegava e também um, dos escravos, não é? que vinham em caravanas ao norte da África, uh, e também da necessidade de encontrar novos mercados e produtos. Os fatores sociais são, uh, para o clero, a vontade de, de combater o infiel e de difundir a fé cristã, evangeliza uh, um processo que podemos denominar de evangelização, um, e também alargar o seu património e a sua riqueza. Para a nobreza, que já estava, digamos que, um pouco uh, aborrecida, um, dado que a, conquista, a reconquista cristã já a tinha terminado, uh, viu nesta conquista e nesta uh, colonização de novas terras um meio de obtenção de cargos e títulos um, para o seu património também. Uh, no que toca à burguesia, a burguesia procurou aceder a novas rotas e mercados para aumentar os rendimentos e os negócios, sendo progressivamente promovida pelos monarcas portugueses, uh, e em relação ao povo, uh, este pretendia exercer constru a construção naval e fazer parte das tripulações, ou seja, uma nova forma de vida uh, para aqueles que queriam conhecer o mundo, mas que na verdade não tinham essas posses. Os fatores religiosos já estavam associados um pouco àquilo que nós falámos sobre o clero. Temos o difundir a fé cristã, ou seja, evangelizar os povos e as novas terras colonizadas e combater o infiel no quadro da ideia de cruzada, através da conquista do norte de África, terras de influência muçulmana, e este processo vai ficar muito marcado especificamente pelos portugueses que vão conquistar Ceuta e que vão conquistar também outras cidades relevantes. Em termos políticos, um, destaca-se a Iniciativa Régia, que criou oportunidades para a nobreza um, ávida de feitos militares uh, e de recompensas, após o fim da Guerra de, com Castela também, em 1411, o que, devido à mobilização dos nobres para as iniciativas, conduziu uma a uma submissão desta mesma nobreza à coroa, que estava a ficar cada vez mais revoltada. Estas iniciativas de conquista e expansão uh, aumentaram também o prestígio da coroa perante os outros reinos cristãos e até reis não cristãos. Reinos, desculpe. Passo apenas então a ler-vos uma obra, uh, um excerto de uma obra, de Gomes e Anos de Zuzara, Uh, Zurara, um dos uh, principais escritores apologéticos uh, do Infante Dom Henrique, uh, que nós iremos estudar mais à frente, uh, e que se intitula das 5 razões de infa do Infante, segundo o cronista Zurara, um, um certo que uh, provém da crónica dos feitos notáveis que se passaram uh, na conquista da Guiné por mandato do Infante Dom Henrique. Henrique. E vós deveis notar que a magnanimidade deste príncipe o chamava sempre para começar e acabar grandes feitos, por cuja razão, depois da tomada de Ceuta, sempre trouxe navios armados contra os infiéis. E isto ainda porque ele tinha vontade de saber a terra que ia além das ilhas de Canária e de um cabo que se chama Bojador, porque até àquele tempo nunca foi sabida a qualidade da terra que ia além do dito cabo. E a segunda razão foi porque considerou que, achando-se naquela terra alguma povoação de cristãos, em que sem perigo pudessem navegar, se poderiam trazer muitas mercadorias. A terceira razão foi porque se dizia que o poderio dos moros daquela terra de África era muito maior do que se pensava. A quarta razão foi porque queria saber se se achariam naquela parte alguns príncipes cristãos, e a quinta razão foi o desejo que haviam de acrescentar na Santa Fé de Nosso Senhor Jesus Cristo e trazer a ela todas as almas que se quisessem salvar. E assim termino mais um episódio do Arquivo Histórico. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilhe este podcast com os teus amigos e familiares. Aconselho-te a seguir a nossa página do Instagram, arquivo underscore i 101 onde terás conteúdos relacionados com a temática de hoje à tua disposição. E até ao próximo episódio.